0: Sandy, wir müssen natürlich heute über Tim Raue nochmal sprechen. Also gab es ja ziemlich viel Rückmeldung.
1: Genau, da gab es die eine oder andere Rückmeldung. Wie hast du das gemacht? Warum, wieso, weshalb? Und deswegen gehen wir jetzt nochmal quasi eine Woche zurück. Vor genau einer Woche war ich bei Tim Raue zum Lunch. Jetzt bin ich in Wien. Das folgt dann in den nächsten Podcast-Folgen von "Wie Helden reisen. Aber jetzt wie, so und warum Tim Raue. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Wir Helden Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet Saini Savané. Hallo.
1: Hallo. Oder Servus.
0: Servus. Servus. Christi. Ich müsste, also ich muss direkt sagen, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, du bist bei Tim Raue gewesen und ich bin da echt neidisch, weil ich liebe den Typen. Ich finde den echt cool von Kitchen Impossible, wo cool. ich ihn zum ersten Mal echt? gesehen habe, ja. Und dann auch bei The Taste, ja, wo er mal auf diesem, wo du auf diesem Löffel erschmecken muss. Ich glaube, es läuft bei Sat1. Finde ich cool. Also, ähm, ist eine Type. Und hast du ihn gesehen? War er da? Nee, ne?
1: Oh, jetzt nimmst du natürlich das Beste vorweg. Achso, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> jetzt werden alle wieder abschalten, aber so ist es einfach. Er war tatsächlich zu dem Lunch nicht da, weil er ähm, im Moment, wie du es ja auch gesagt hast, im Fernsehen sehr aktiv ist. Und er hatte abends vorher eine Show, also eine Aufzeichnung und war dann zum Lunch nicht in der Küche. Ich muss im Nachhinein sagen, vielleicht sogar mein Glück. Ähm, denn sonst wäre ich vielleicht nicht äh, reingekommen. <lacht> ich äh, würde da gleich noch mal drauf, ah, okay. drauf zurückkommen. Aber es ist witzig, dass du sagst, es ist eine Type. Ähm, am Ende war das genau die Entscheidung, warum ich dorthin wollte, und zwar schon seit drei Jahren. Also als die ITB ausgefallen ist in 2020, war das auch alles schon äh, gesetzt, dass ich dort äh, hingehe, eine Reservierung habe, und dann ist ja alles äh, ins Wasser gefallen. Die ITB wurde kurzfristig abgesagt und so weiter. Das heißt ähm, es war, ich habe jetzt drei Jahre auf etwas gewartet und in den drei Jahren habe ich äh, alle, ich sag mal, Entscheidungsprozesse durchgemacht von, ich gehe da doch nicht hin, äh, dann so diese Einwandbehandlung, ach, das ist bestimmt nicht so gut und ich sag's mal auf Deutsch, der hat eine große Klappe, mal schauen, ob der das überhaupt halten kann und zwischenzeitlich, ich glaube, der redet nur und der kann nichts. Ähm, also jetzt wirklich ganz platt gesagt, bis hin zu, Ah, irgendwie ist der wahrscheinlich geschmacklich genau das, was ich ja, was ich einfach suche, wenn ich Fine Dining machen möchte.
0: Ah, ja.
1: Und dann, ja, dann war es so. Ähm, ich wollte ganz kurz erklären, wie kommt man an einen Tisch. Das ist ganz Das
0: wäre jetzt auch meine Frage kann das gewesen. Mal
1: aufklären. <lacht> ähm, es ist im Grunde genommen keine Hexerei. Und wie war es dann mit meinem speziellen Tisch? Wir haben ihn ja in der Instagram-Story, Chef's Table genannt und das schon mal vorab, den gibt es in der Form so eigentlich nicht. Und deswegen auch hier nochmal großen Dank an das Restaurant Tim Raue. Aber fangen wir vorne an. Wenn man zu Tim Raue möchte, ist es im Grunde genommen ganz einfach. Man geht auf seine Seite oder auf die Seite von Restaurant Tim Raue. Also das ist die Seite des Restaurants, nicht jetzt von ihm als Celebrity oder Starkoch. Und wenn man dann auf dieser Restaurantseite ist, und auf Reservierung klickt, dann sieht man, dass man drei Monate im Voraus buchen kann. Alles andere ist nicht möglich. Das heißt, man muss sich da schon mal einen Termin setzen. Das habe ich dann damals gemacht, weil ITB war irgendwann klar, wann sie stattfindet. Der Lunch wiederum ist nur Freitag und Samstag. Von 12 Uhr bis 12.45 Uhr kann man, ich sag mal, beginnen mit dem Lunch. Ganz einfach, weil man es sonst nicht schafft. Man schafft sonst nicht durch die Gänge und die Zelebration, das Zelebrieren von ja. diesen Speisen und auch Getränken. Ähm, also hatte ich ein relativ äh, knappes Zeitfenster. Es blieb mir nur der Freitagmittag, ähm, eben der Freitag nach der ITB, weil die schon am Donnerstag aufgehört hat. Auch wiederum passend, ich hatte extra ein Hotel, die Anreise organisiert, dass ich auch in der Nähe von Tim Rauhe äh, übernachte, direkt dort morgens hinroller, mit meinem kleinen Köfferchen und danach abreise. Ähm, ich habe das damals reserviert, online, man re hinterlegt eine Kreditkarte, alles schick. Ähm, irgendwann ähm, in, in der Phase der Vorfreude kam dann die Erleuchtung, ich habe keine Bestätigungs-E-Mail. Also bin ich nochmal auf die Webseite gegangen und dann gab es den Hinweis, wenn man keine Bestätigungsmail bekommen hat, soll man sich bitte melden. Und dann wurde ich langsam nervös. Das war so ein, zwei Monate, ne, ein Monat vorher genau. Ich wurde langsam nervös, habe dort angerufen, auch jemanden erwischt, und dann wurde mir gesagt, dass es da öfter, also ich sage jetzt mal nicht öfter, aber es kann passieren, dass nach der Kreditkarteneingabe und der Prüfung der Kreditkarte, wie man das ja kennt, Handy und so weiter, ähm, da kann was nicht abgeschlossen sein, weil man eigentlich denkt, man ist fertig. Also hier der Tipp an alle, die zu Tim Raue wollen: Ihr müsst wirklich durch jeden Schritt durchgehen und auch die Kreditkartenbelastung äh, muss abgeschlossen sein, erst dann ist die Reservierung fix. Warum Kreditkarte? Erkläre ich auch gerne. Ähm, heutzutage nehmen auch Restaurants, wir kennen das, aus der Hotellerie, aus dem Tourismus, eine Art ähm, Reservierungssicherheit. Denn wenn die Gäste nicht kommen und so ein Tisch bleibt leer und ich sage mal, ein Gast konsumiert so im Schnitt für 300 Euro beim Lunch bei Tim Raue, beim Dinner mehr. Ähm, das wäre ärgerlich. Ja, oder vielleicht sind es auch nur 250, wenn er sich zurückhält mit den Gängen, wie auch immer und den Getränken, aber wir reden von einer etwas größeren Summe und wenn dieser Tisch nicht besetzt wird und dann auch die Warteliste nicht so schnell nachrücken kann, weil man ja gar nicht weiß, dass der nicht kommt, dann wird halt eben ein, äh, ein Betrag, von 160 Euro auch wirklich einbehalten von dieser ah. Kreditkarte. Das ist quasi deine Reservierungsgebühr, in Klammern Strafzahlung. Bisschen Learning im Leben muss ja dabei sein. Ähm, kommen wir gleich auch noch mal. Kommen ja. wir gleich auch nochmal zu. Ähm, das heißt, das hatte ich nicht. Das wurde bei mir nicht abgeschlossen. Und ähm, dann war ich natürlich sehr, sehr traurig und sehr, sehr nervös ähm, und bin auf die Warteliste gesetzt worden, ganz oben und sollte eine Nachricht bekommen, wenn sich dann an der Warteliste was tut. Und ich glaube, das hat dann schon gezeigt, wie beliebt das Restaurant im Raue ist, denn da hat sich nichts getan. Ich habe dann eine Woche vorher nochmal angerufen, nein, es hat sich nichts getan, ich bin immer noch oben auf der Warteliste, aber halt auch eben noch auf der Warteliste. Dann bin ich einen Abend vorher, nach der ITB, beim Check-in in mein neues Hotel, dorthin, und habe persönlich, äh, quasi persönlich vorstellig geworden und habe nochmal gefragt ähm, und auch gesagt, dass ich wirklich nur alleine bin. Ähm, das war mir dann auch klar, dass das besser ist, weil zu zweit wird das sowieso nichts. Ja. Ähm, außerdem und außerdem äh, kommst
0: du ja aus Bayern ne? und da setzt man sich einfach zu anderen Bayern auch dazu. Extra aus genau. extra
1: aus München angereist, extra äh, Hotel reserviert für die eine Nacht. <lacht> Abends hätte ich nicht gekonnt, da hatte ich ja eben das Konzert und ähm, bin dann äh, auch, aber abends wäre auch nichts gegangen, also die Frage ja, habe ich ja. natürlich gestellt, ob ich jetzt zur Not direkt bleiben könnte, aber ja, das hätte dann von der Zeit her auch mit dem Konzert nicht geklappt, also blieb die einzige Chance äh, Freitagmittag und es tat sich auch bis Freitagmittag nichts, aber wer mich kennt, der weiß, ich gebe nicht auf, also bin ich wieder mit meinem kleinen Mini-Rollköfferchen ähm, quasi abreisefertig äh, dort vorstellig geworden und habe mich dann erstmal auf die Gäste-Couch gesetzt. Also das Ambiente, wenn man ankommt, ah. ist schon wirklich super professionell, Aber deswegen, Farben, alles deswegen,
0: toll. Äh ja, deswegen hast du auch zu mir gesagt, du versuchst jetzt mal noch zu Tim Raue zu gehen. Ich habe ja. gedacht, so, ah okay, da braucht man bestimmt eine Reservierung, jetzt leuchtet Richtig. es mir ein.
1: Und deswegen machen wir jetzt auch die Folge, weil die Frage kam natürlich von einigen Hörern und Freunden und Familie, äh, mal ebenso zu Tim Raue äh, gehen und versuchen, das wird nicht.
0: Das schafft nur ähm, die Szene.
1: Ist auch die erste Frage, die man bekommt, wenn man da wirklich in diesem tollen Ambiente äh, Clean, schick und dann die Outfits der ähm, der Kellner, Sommeliers, Empfangsdarm, äh, Bla schöne Blautöne, also, das war genau mein Style sofort. Ähm, bisschen natürlich Japan, Japan eingebaut in mhm. manchen Stilelementen, es ist echt richtig cool. So, und die waren sehr freundlich, sehr zuvorkommend, aber haben halt auch direkt gesagt, sie sind immer noch oben auf der Warteliste, es kann sich was tun, aber es kann sich eben auch nichts tun. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, weil das Wetter war wirklich schlecht. Und irgendwie aus meiner Erfahrung aus Metropolen, New York und so weiter, irgendeiner sagt dann, ich bleibe zu Hause oder wo auch immer. Ja. Ähm, und und ich du warst gerade, eben schon
0: auf der Couch. Ne? Also du genau, warst ich eben war schon da. auf
1: der Couch, äh, quasi in Pool-Position. Und dann hat aber der Restaurantleiter... Ein, ein Nachsehen gehabt, ein Einsehen gehabt, war wirklich sehr zuvorkommend. Und ich habe, also ich würde jetzt mal sagen, in anderen Restaurants oder äh, zu Hause würde man sagen, den Katzentisch bekommen, aber mit absolut direkten Blick auf die Küche, die komplett verglast ist, wo ich also draufschauen konnte, auf das Arbeiten und Werken äh, wirklich akribisch durchorganisiert, äh, top. Wirklich war sehr interessant, das die ganze Zeit zu sehen. War wie Kino. Ähm, und dieser kleine Tisch, der dann quasi so mit Blickrichtung äh, Küche war, das war eine absolute Ausnahme. Das haben sie auch mehrfach betont, dass das eigentlich nicht ihr Standard ist. Ihr Standard ist natürlich höher. Das Restaurant ist wirklich luftig von der Tischaufteilung. Die Tische in vielen anderen Restaurants, auch im Sternesegment, sind mittlerweile oft enger. Und da muss ich sagen, war wirklich sehr, sehr viel Platz. Aber wirklich immer wieder entschuldigt, dass ich da eine, eine ja, sagen wir mal, Sonderbehandlung jetzt genossen habe. Das ist nichts, was üblich ist, aber Sie haben halt gemerkt, es war mir sehr, sehr wichtig und ich habe mich auch unfassbar gefreut. Also das Tränchen war in den Augen, es war, es war einfach, einfach schön. Mhm. Ähm, irgendwann später kam dann der Restaurantleiter auch zu mir an den Tisch und hat gesagt, ja, es ist jetzt auch tatsächlich passiert, Sie haben so einen No-Show. Ähm, aber dann war es auch schon, ich sag mal, vielleicht halb zwei. Es wäre also zu spät gewesen, um, äh, um mit der Menüfolge zu beginnen. Und mhm. für Sie wiederum sehr ärgerlich, weil genau der Fall eingetreten ist, von dem wir gerade gesprochen haben. Und wir haben dann uns nochmal über eben diese Reservierungsgebühr unterhalten und ich gesagt, wo ich dann auch gesagt habe, naja, aus der Touristik kennen wir das ja und aus der Hotellerie auch, weil wir schon auch Kosten durch die Bereitstellung haben, beziehungsweise uns dann Einnahmen entgehen, wenn jemand nicht kommt. Und er sagt, was halt immer wieder sehr, sehr traurig ist und das ja nochmal als Message an uns alle wir mögen uns bitte einfach melden. Heutzutage haben wir 1000 Devices, Handy, E-Mail, was auch immer. Einfach einfach auch absagen, das hilft. Ja. Ja. So, und dann ging es los.
0: <lacht> ähm, wie hat es das Handy, du, kommst, du hast es jetzt hier zehn Minuten auf die Folter gespannt. Wie, wie war es denn geschmeckt? Los, sag's, sag's, sag's.
1: Ja, mega. Mega. Also ich muss sagen, alle meine Erwartungen wurden erfüllt oder übertroffen und er hat auch diese oder das ganze Küchenteam hat ähm, das ja widerlegt, was ich zwischenzeitlich so vermutet habe. Vielleicht ist das jetzt nur so eine Fernsehkochgeschichte und ähm, vielleicht macht's nicht, ich sag mal auf gut Deutsch, Bam im Mund. Mhm. Er selber hat auf der Website oder grundsätzlich das Credo, am Ende geht es doch darum, einfach den Teller ablecken zu wollen <lacht> und das war vor allem bei den Vorspeisen so. Also das, da war okay. jede Vorspeise eine Geschmacksexplosion. Und der Riesenvorteil für mich, dass es Asian Fusion war. Also das Asiatische, was er sich ja, hat, er sagte, das hat er sich in jungen Jahren selber angeeignet, das kam raus, es war auch mal, weiß ich nicht, ein orientalisches Gewürz, was ich rausgeschmeckt habe, wo ich so stolz war, vielen Dank ja meine liebe Freundin Katrin, die hat mir mal irgendwann Sumac geschenkt und seitdem verwende ich Sumac in der Küche und das habe ich rausgeschmeckt und stand dann auch auf seiner kleinen Karte bei den Aperos, dass er einen Salat quasi mit Sumak mariniert hat. Habe ich noch, ist nie einfach so, genau, du, A, noch nie gehört. Genau, siehst du, noch nie gehört. Da sind viele Kleinigkeiten, viele kleine Zutaten, Kräuter oder was auch immer dabei, von denen du noch nie gehört hast oder eben nur, wenn du absoluter Kenner bist. Und das setzt er so, ich sag mal, spielerisch ein. Es macht wirklich Spaß, gerade wenn man es asiatisch und auch würzig mag. Also, das vielleicht vorweg. Ähm, in einem Gericht habe ich Chili gemerkt und da bin ich immer sehr happy. Ich liebe Chili als kleinen Gaumenkitzel. Ach, das war richtig toll. Ja. Es könnte sogar sein, dass es vielleicht für den einen oder anderen scharf ist und ich finde das wirklich bemerkenswert, dass er sich das traut. In der Sterneküche. Dann Wasabi setzt er gerne ein, aber so ausgewogen, dass wirklich was passiert mit dir, wenn du das isst, aber es ist nicht too much und du siehst, sitzt da nicht äh, keine Ahnung wie manchmal beim Japaner, wenn du, wenn man einfach selber übertrieben hat. Ja. Ähm, ich habe auch ja aus dem Vollen geschöpft, das gebe ich hier zu, habe ich ja dann auch schon auf unserem äh, Instagram-Kanal zugegeben. Ich habe äh, die Möglichkeit genutzt, quasi acht Gänge zum Mittag <lacht> zu essen und da vorab, das schafft man nicht, <lacht> selbst ich. Schaffe das nicht. Das wird angeboten, also es geht los, dass man ähm, dass man vier Gänge essen kann und das kann man dann mit Getränken und so weiter auch schaffen, dass man dann knapp unter 200 Euro raus ist. Bei vier Gängen würde ich fast sagen, würde mir diese kulinarische Reise zu früh enden. Das ist vielleicht eher was für abends. Abends ist es natürlich ein bisschen teurer. Tagsüber hat das Viergangmenu jetzt mit 122 Euro quasi angefangen. Das ist das Erste, was man dann so machen kann, um da einzusteigen. Mhm. Ich habe aber direkt äh, aus den vollen geschöpft. Wie gesagt, seit drei Jahren gehe ich mit dieser, über drei Jahren gehe ich mit dieser Idee schwanger, dass ich das mal alles durchprobiere. Das heißt,
0: will. du hast ein bisschen gespart. In den ja, letzten Jahren. das
1: war jetzt wirklich, das war eine Belohnung sozusagen <lacht> für die ganze Covid-Phase ähm, und. Dann kann man noch, das ist mittags auch so ein, ja, für, für Sparfüchse vielleicht, wenn man das in dem Segment überhaupt sagen kann, äh, ein Hinweis. Er hat ja Signature Dishes, also seine ja. Signaturgerichte. Und da ist es einmal bei dem Wasabi-Kaisergranat so und bei der Peking-Ente dass man die einbauen kann, auch in das Lunchmenü, ähm, für jeweils 20 Euro, während das abends 44 Euro sind. Und das wiederum, finde ich, lohnt sich allemal, wenn man so die Gerichte, für die er ganz bekannt ist, dann auch noch in sein Menü einbauen kann. Also ich hatte quasi sechs Gänge und diese zwei Gerichte um, on top und damit waren es dann, waren's dann acht Gänge um, ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen viel gerade hinten raus ja. um, möchtest du noch wissen, was es war und was mir am besten geschmeckt hat?
0: komm, letzten zwei Minuten noch, hau raus
1: also ich hatte, wenn ich jetzt, ich habe das Lunchmenü vor mir. Ich hatte die, und jetzt Achtung an alle, die da ein Thema mit haben, Meep, Gänseleber,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, äh, mit Matcha und verfeinert. Und ach, wirklich einfach toll. Äh, das ist das Gericht, wo ich sofort losgelegt habe. Auch kein Fotovideo, da war direkt der Löffel drin. Und das war <lacht> auch wirklich äh, fantastisch. Äh, die Dim Sum, Ente à la Orange. Ich liebe Dim Sum. Äh, sehr, sehr schön umgesetzt. Ich war, ich war sogar überrascht, weil das war das Gericht, was ich sag mal optisch ähm, jetzt nicht unbedingt Michelin High Cuisine war, aber geschmacklich geschmacklich der Wahnsinn, weil es schöne Soße auch drüber war und bei mhm. Soße ist es ja oft so, wenn man die nicht irgendwie so verkünstelt, draufspritzt oder drauftröpfelt, dann sieht's es halt mal nach einem richtigen Essen aus und so war's es auch, es war toll. Wirklich äh, eine G Geschmacksexklusion, mhm. ganz, ganz, ganz lecker. Den Teller will man auf jeden Fall ablecken. Dann gab es Zander mit Sauerkraut, natürlich hatte das nichts mit dem Sauerkraut der Oma zu tun und peruanischer Minze, das wurde ganz aufwendig serviert, ich nehme mal an, was ist das immer, Stickstoff oder wie auch immer, ich kenne mich nicht aus, ja. auf jeden Fall hat es ein bisschen gedampft und wurde dann präsentiert auf dem Teller, war ja auch in der Story und boah, das war ein Fisch auf den Punkt gegart, richtig, ja, lecker. Lecker, geschmackig lecker. Das war, ähm, ich glaube, mein Lieblingsgericht, der mm, Zander. Das okay. war wirklich in Art und Weise, Präsentation und Geschmack, war das der, ja, der Platz 1, noch, noch vor dem Sum und so weiter.
0: Hätte ich mich auch sehr darüber gefreut. Ich liebe Zander. Es ich ja. sehr gerne.
1: Und dann singe ich immer gerne Zander, na 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 na, Zander. Zanda.
0: <lacht> ja.
1: So, ähm, es ging weiter mit Satéhuhn, ähm, das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man das jetzt, äh, ich sag mal irgendwo beim äh, Thailänder, Balinesen oder wo auch immer bestellt, es ist immer äh, aufwendiger, filigraner, kunstvoller und geschmacklich ja besser ergänzt man hat immer irgendwas was noch mit den ähm, mit dem Gaumen spielt sei es eine Säure äh, eben manchmal auch eine kleine Schärfe oder irgendwas Süßliches mit dabei also das, das macht da echt macht da echt toll oder hat schöne, er gut. schöne Gerichte entworfen dann gab es Wagyu Beef und für alle oh. ähm, ich sag jetzt mal Männer oder Fleischliebhaber die da erwarten ein Steak zu bekommen ja. Was ja, ich sag mal, jetzt auch die normale, in Anführungsstrichen, Lösung wäre. Mhm. Aber es ist das Bäckchen vom Wagyu-Beef. Okay. Ganz zart gegart. Auch da wieder eine tolle Soße. Das geht dann schon auch wieder in die Richtung Umami, würde ich jetzt sagen. So genau kenne ich mich nicht aus, weil da auch eben Soja verwendet wird und so weiter. Das ist ein sehr ähm, reichhaltiges äh, Gericht vom Geschmack her. Ähm, und das ist er wohl auch. Er liebt diese Geschmäcker, ähm, und da aber eben so ein kleines Erwartungsmanagement. Äh, ich war happy. Tatsächlich hätte ich auch kein Steak mehr essen können nach den ganzen Gängen, sondern ähm, habe dann, ja, weil ich ja auch die Signature Dishes, die habe ich ja gerade angesprochen, noch zwischendurch hatte, war dann der Wagyu, ähm, war dann das Wagyu quasi ähm, der, der, der Abschluss. Ähm, und bei der Picking -Ente, noch nochmal zum Signature Dish zurück, ähm, das kann man fast als eigenständiges Essen bezeichnen. Also es sind mhm. fast drei Gänge, kleines kleine Konsumee, wenn man so will, ähm, dann hat man ja so ein kleines De kleines Türmchen. Man könnte es auch dekonstruierte ähm, Pekingente nennen, ein bisschen äh, gezupft und ach, das das war auch richtig 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 lecker und ähm, kleine Brüstchen äh, dann noch aufgeschnitten auf einem separaten Teller, also quasi drei Gerichte, <lacht> drei Gerichte, obwohl man nur eins bestellt hat ja. auf dem Tisch. Ähm, ja. Äh, und dann kam der Nachtisch. Also dann hatte ich äh, meine acht Gänge und man darf auch nicht vergessen, am Anfang gibt es natürlich, wir würden sagen, Gruß aus der Küche bei Tim Rauer heißt das Aperot, Da hat hm. man auch eine Vielzahl kleiner Schälchen auf dem Teller. Da war eben auch der Salat eingelegt in, in, äh, in Sumak dabei ähm, oder mariniert mit Sumak. Äh, es ist richtig viel. Und wer denkt, oh, ich zahle ganz viel Geld und gehe hungrig nach Hause und muss danach eine Berliner Currywurst essen, weit gefehlt. Absolut. Nicht so, Perfect. wirklich. Ich war, ich war happy, äh, rundum glücklich, <lacht> ein bisschen runder auch als vorher und äh, habe mir Sherry, das möchte ich noch abschließend erwähnen, mm -hmm. äh, zum Essen gegönnt, äh, weil ich ganz happy darüber war, wie viel Sherry oder dass er überhaupt Sherry auf der Karte hat, verschiedene, auch Oloroso, Oloroso auch in Secco, das ist so ein etwas, ja ich sag mal, runderer, weicherer, voluminöserer, aber den kennen viele in Süß ähm, oder zum Dessert halt und ich kenne ihn auch in Secco, also trocken und den hatte er auch. Und der Sommelier hat mir dann erzählt, das liegt daran, dass Tim Raue Sherry-Fan ist. Also bin ich jetzt auch Sherry-Fan, weil Tim Rauer auch Sherry-Fan ist. Das ist alles rund für mich. Ich habe nicht die Markus-Schneider-Weine getrunken, äh, den alle Touristiker, die uns hören werden, den kennen. Den kennen wir aus der Air Berlin. Da hat er früher immer die Weine auch gehabt in, auf der Air Berlin. Oder Sansibar hat auch immer schon Markus Schneider gehabt und das ist wohl der Haus- und Hoflieferant von Tim Raue. Da habe ich jetzt nichts von getrunken, sondern ich bin wirklich durch die Gänge mit einer quasi Sherry-Begleitung gegangen und das ist für mich der Himmel, weil das passt. Es hat was, Es mag mir jetzt bitte jeder verzeihen, weil ich gerade noch Asian Fusion gesagt habe, was es auch wirklich ist, aber es hat für mich hervorragend gepasst. Es war ähnlich wie bei Tapas, dazu Sherry zu trinken und ja, mit einem Tollen Abschluss: Pekanus, Birne und Andor Schokolade. Jo,
0: Junge, Junge, und
1: danach gibt es natürlich nochmal kleine Pralinchen. Ja. Ähm, gereicht quasi zum Abschluss zur Rechnung. Und dann bin ich glücklich in den ICE und nach München.
0: Ja. Hast du ein bisschen geschlafen oder war es dann. Nee, okay, ich, war relativ, meine...
1: ich war relativ gepusht, muss okay, ich sagen. Okay, gut. Ich war einfach, ich, ich musste das erstmal verarbeiten, diesen Tisch und was ich da alles gesehen habe von der Küche, dass das überhaupt geklappt hat, wie toll das geschmeckt hat, dass ähm, sich das gelohnt hat. Ähm, nee, ich war erstmal, äh, ich habe erstmal in Erinnerungen. Wunderbar. Äh,
0: genau. Toll. Ja, schön. Nee, ein Foodie-Erlebnis vom feinsten. Lunch bei Tim Raue hätte ich auch gerne erlebt. Zumal wir ja jetzt hier kurz vor Mittag haben. Ich habe jetzt Hunger, Zeni. Wir machen glaube Schluss. Ich. Ja, äh, ich schau mal, ob ich sowas Ähnliches jetzt hier in der Nähe bekomme. Ich glaube nicht.
1: Tantris. <lacht> naja. Hat auch Lunch. Nicht äh, Ist genauso teuer.
0: Danke sehr, Zeni. Schönen Schönes Wochenende. Tschüss.